1: Am verkaufsoffenen Sonntag, den 5. November, lädt das Mercado von 13 bis 18 Uhr zum Shoppen, Bummeln und Schlemmen ein. Zudem präsentieren sich im Rahmen des angeschlossenen Blaulichttags zahlreiche Rettungskräfte und ehrenamtliche Institutionen mit Infoständen, Schauübungen und Mitmachaktionen. Das war Werbung. Herzlichen
0: Dank. Heute befrage ich den Rechtsanwalt und SPD-Bürgerschaftsabgeordneten für St. Pauli, Arne Platzbecker. Ahoi Arne! Ahoy, lieber Lars. Arne, als Abgeordneter der Bürgerschaft führst du selbst gerne Besucher durchs Rathaus. Man hat fast den Eindruck, du würdest dort wohnen. Was zeigst du eigentlich Menschen, die dich privat besuchen in Hamburg? Hängst du dann auch immer im Rathaus rum? Oder was hast du so für Ecken, die vielleicht noch keiner äh, im Reiseführer entdeckt hat?
1: Also ich führe die natürlich auch äh, durchs Rathaus, wenn sie das wollen. Aber das mache ich eher so für Bürgerinnen und Bürger aus meinen Stadtteilen, die ich eben vertrete. Aber wenn ich Gäste habe, dann muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich unglaublich gerne in Entenwerder. Entenwerder 1 zum Beispiel finde ich super, eine super Location äh, in Hamburg. Oder aber ich gehe tatsächlich auch wirklich immer noch sehr, sehr gerne einfach an der Alster mit denen spazieren und äh, genieße so ein bisschen die Ruhe an der Alster und auch, dass Hamburg einfach eine unglaublich grüne Stadt ist. Ne? Wir, wir sagen zwar immer, Hamburg soll noch grüner werden und noch grüner werden, aber wenn man jetzt Leute hat, die von außen nach Hamburg kommen, die also Ansage ist immer, oh Gott, was habt ihr für eine
0: tolle grüne Stadt. Naja, jetzt wird sie eher braun. Damit meine ich nicht die politische Richtung, sondern äh, dass überall Laub rumliegt. Bist du so ein Herbsttyp? Freust du dich darauf, dass man den Kamin anmachen kann, jetzt häufiger in die Sauna geht oder was auch immer? Also ich mag ja den Herbst gar nicht. bin froh, wenn wieder Frühling ist. Ich bin auch überhaupt
1: kein Herbsttyp, also ich bin auch absoluter Frühlingstyp und Sommertyp und äh, bin eher diesen kalten und dunklen Jahreszeiten. Ich habe auch meinen Schlafrhythmus tatsächlich, also der passt sich immer so der Sonne an. Also wenn es früh um sieben eben noch dunkel ist, dann bin ich im Prinzip auch noch nicht wach. Ne? Also das ist so wirklich, ich stehe um fünf auf im, im Sommer und äh, dann erst später im Winter und Herbst, deswegen bin ich eigentlich wirklich eher ein Frühlings- und
0: Sommertyp. Was ist eigentlich die Faszination der Leute, die du ins Rathaus einlädst für das Rathaus? Nun mag ich da möglicherweise zu oft gewesen sein. Es ist wirklich eine schöne Architektur. Ich gehe aber davon aus, dass du den Leuten nicht nur die Architektur erklärst.
1: Nee, das kommt eigentlich immer nur so nebenbei. Ich versuche so ein bisschen zu sensibilisieren für unsere demokratische Einrichtung und auch für die Leute, die dort tätig sind, also die ganzen Abgeordneten. Wir sind ja mehr oder weniger immer noch so ein Gesagt Teilzeitparlament, wobei es eigentlich nicht stimmt. Wir machen die gleiche Arbeit wie alle anderen Parlamente auch, nur verdienen eben wesentlich schlechter, muss man sagen. Ähm, aber es sind so viele tolle, engagierte Leute dort als Abgeordnete für Hamburg, durch alle Parteien hinweg äh, da. Und das versuche ich so ein bisschen zu erklären, was wir eigentlich machen und die Leute auch zu sensibilisieren für eben unsere Demokratie und dass es eben nicht geschenkt ist und dass wir das jeden Tag neu machen müssen. Und dann auch ein bisschen so äh, versuche ich die Leute, ja, darauf hinzuweisen oder den zu erklären, wie Hamburg eigentlich funktioniert und warum Hamburg eben so auch eine großartige Stadt ist, das ganze Stifterwesen, woher das kommt, das kann man im Rathaus nämlich alles auch ein bisschen sehen und auch diese ganze Verbindung zu Lateinamerika, da gibt es ja den berühmten phoenix im Rathaus, wo dann auch eine Statue von Simon Bolivar drin ist, dem großen Befreier von Lateinamerika und wie das zustande gekommen ist und warum der mit Hamburg eben so eine große Verbindung hat, das versuche ich zu erklären und eben auch die Leute zu begeistern und anzuregen, eben auch eben nicht zu gucken, was die Stadt für dich tun kann, sondern was du auch eben ein bisschen für deine Stadt tun kannst. Also so wie das bei uns ja in der Präambel in unserer Verfassung
0: auch schon steht. Du hast äh, die Bezahlung angesprochen. Warum ist das denn noch so? Ich sag mal, selbst unser beider Lieblingsverein, der FC St. Pauli, zahlt seinem Vorstand mittlerweile ein anständiges Gehalt, so will ich hoffen. Warum ist das immer noch so ein Teilzeitparlament? Ich meine, einer der reichsten Städte äh, Europas, leistet sich dann Abgeordnete, die eher einen viel zu geringen Lohn bekommen. Also gerade natürlich im Vergleich, du bist Rechtsanwalt, äh, für dich ist es ja jedes Mal, wenn du ins Rathaus gehst, verlierst du Geld im Grunde, denke ich mal. Ja, weit würde ich
1: jetzt nicht gehen. Ich mache das ja wahnsinnig gerne und ich mache es ja auch freiwillig. Und man muss natürlich schon sagen, dass dieses, diese Verbindung noch zu einem normalen Beruf ja auch seine Vorteile hat. Man ist schon natürlich auch wirklich äh, noch mehr im Leben, als wenn man eben nur Abgeordneter ist. Das hat seine Vorzüge und ich bin da auch immer tatsächlich ein äh, bisschen gespalten, ob ich dafür kämpfen soll, dass wir ein Vollzeitparlament werden. Wir machen im Prinzip das Gleiche wie andere Landesparlamente auch. Wir machen sogar mehr Gesetzesinitiativen, wir haben mehr Ausschüsse, also wir machen faktisch mehr, aber wir haben natürlich äh, uns damals gesagt, okay, wir sind eben eher so eine ein Teilzeitparlament, jeder soll nebenbei noch einen ordentlichen Beruf haben können. Muss man ja nicht, aber äh, kann man haben. Und ich finde das eigentlich gar nicht schlecht, muss ich sagen, äh, weil man natürlich da ein bisschen mehr im Leben steht und ein bisschen mehr reflektiert bekommt. Also ich kann nur sagen, mein Büro zum Beispiel hat mir während der Corona-Pandemie deutlich äh, gesagt, was sie von manchen Maßnahmen halten. Und äh, das ist natürlich nicht schlecht, wenn man sich nicht nur in seiner politischen, Blase, sage ich mal, bewegt, sondern eben auch wirklich noch einen normalen Job hat und dann eben
0: jeden Tag äh, dort auch herausgefordert ist. Das hat also Vor- und Nachteile. Ja. Auf deiner Webseite steht, Politik lebt vom Dialog. Ähm, du triffst also Leute ja nicht nur im Rathaus, sondern setzt dich auch gerne äh, mit Bürgerinnen und Bürgern auseinander. Da kriegt man ja nicht nur Lob. Ne? Was, äh, was treibt dich an, dir noch so verquere Meinungen immer wieder anzuhören und Leute versuchen zu überzeugen? Also ich will
1: tatsächlich unsere Stadt voranbringen und ich möchte natürlich auch die Stadtteile, die ich eben vertrete, das ist ja nicht nur St. Pauli, das ist ja auch äh, der ganze Wahlkreis 1, also von Hamhorn, St. Georg, selbstverständlich die Hafen-City, äh, voranbringen. Und das geht natürlich nur, wenn ich mir unterschiedliche Meinungen anhöre. Ne? Also die Frage. Zum Beispiel in der Hafen City mehr Biodiversität, also mehr Grünflächen oder mehr Wohnungen. Wir brauchen dringend Wohnungen in Hamburg, das wissen wir alle, und wir brauchen natürlich aber auch, um dem Klimawandel zu begegnen, mehr Grünflächen. Und das geht natürlich nur im Dialog. Heute haben wir ja leider häufig das Problem, dass zwei Meinungen irgendwie radikal gegen äh, sich gegenüberstehen und man sich überhaupt nicht mehr äh, unterhält. Ja, also das ist so ein bisschen mein mein Ansporn und mein Anreiz im Prinzip, das äh, aufzubrechen und ich rede tatsächlich mit ganz, ganz vielen äh, Leuten, auch mit Leuten, die eine völlig andere Meinung haben als ich äh, über diese Themen und auch Themen, die meinen Stadtteil betreffen, vielleicht greife ich da mal eins raus, was viele Leute umtreibt, das ist natürlich die immense Obdachlosigkeit, äh, die wir auf St. Pauli jetzt, wo ich ja selber wohne, sehen. Wir haben den größten äh, Anteil an Beratungsstellen, an Hilfsstellen, an Hilfsorganisationen. Da gibt es natürlich vom Kaffee mit Herz äh, bis zum Haus Bethlehem oder die Halsarmee oder die Bullisuppenküche, um nur einige zu nennen. Das zieht natürlich die Obdachlosen auch bei uns in den Stadtteil rein und die Anwohnenden sind da auch, sage ich mal, eher 50-50. Zur einen Seite müssen wir helfen, zur anderen Seite, es ist jetzt zu viel, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Thema auch in den Griff kriegen. Und das kann man eben nicht mit radikalen Maßnahmen oder mit irgendwie, wir vertreiben die Leute oder wir machen noch mehr Hilfsangebote. Da muss man eben Kompromiss finden. Und das treibt mich an, tatsächlich immer zu gucken, was ist
0: die beste Lösung. Und das geht meines Erachtens nur, wenn man mit allen irgendwie versucht zu sprechen. Du bist ja auch tourismuspolitischer Sprecher deiner Partei. Man hat so das Gefühl, dass der Tourismus wieder so aufblüht wie vor der Pandemie. Die Stadt ist voll, es gab die Einheitsfeier, es gab ein Food-Festival. Wie glücklich und zufrieden bist du gerade mit dem Zustand des Tourismus in Hamburg? Also da kann ich nur sagen,
1: da bin ich sehr zufrieden. Also die Tourismusindustrie in Hamburg hat sich nach den Corona-Jahren wieder sehr gut erholt. Also das spüren wir vor allem in der Hotellerie, in der Gastronomie ist es noch nicht bei allen so angekommen. Die haben natürlich jetzt auch ein bisschen Angst mit der äh, wieder, sage ich mal Rückführung der Mehrwertsteuer auf äh, 19 Prozent. Das muss man gucken. Wir haben ja dann Antrag auch noch mal in der Bürgerschaft äh, mit meiner, also durch meine Initiative verfasst, wo wir gesagt haben, wir wollen das eigentlich beibehalten, dass der Bund das noch mal prüft. Es ist natürlich damals eine Corona-Hilfsmaßnahme -Hilf gewesen. Aber jetzt eine Erhöhung im Prinzip um 12 Prozent für Essen und in den gastronomischen Einrichtungen wäre für viele sicherlich ein Problem. Da muss man gucken, wie die Bundesregierung da jetzt reagiert und ob sie noch eine Möglichkeit finden. Aber ich glaube schon, dass der Tourismus in Hamburg das Vorkrisenniveau wieder erreicht hat. Und das ist ein, wie ich finde, sehr, sehr gutes Zeichen für unsere Stadt. Unsere Stadt ist natürlich super attraktiv. Wir haben ganz viele Leute, die diese Stadt attraktiv machen durch ihre Angebote. und ich bin sehr, sehr stolz, muss ich wirklich sagen, dass wir das geschafft haben und jetzt auch ähm wäre es völlig fatal, wenn wir in Hamburg anfangen würden, jetzt über Overtourism zu reden. Wir können über äh, Overpartying möglicherweise auf der Reeperbahn reden, aber wir haben kein Problem mit Übertourismus in Hamburg im, im Moment. Das sehe ich einfach nicht. Jeder, der das äh, anders sieht, der kann sich gerne an mich wenden und mit mir darüber diskutieren, aber ich sehe das nicht, zumal ja man sagen muss, die touristischen Angebote zahlen ja auch für die Hamburgerinnen und Hamburger ein. Also jedes touristische Angebot kann ja auch von Hamburgern oder wird von Hamburger in Hamburgern genutzt, die Kultur zum Beispiel. Wir haben ganze Sachen, die wir gar nicht sonst hätten, wenn es nicht so viele Touristen gäbe. Das muss man ja auch mal sehen. Und deswegen ist das nicht nur ein Stadtentwicklungsthema, es ist natürlich auch ein wirtschaftliches Thema, aber es ist eben auch ein Thema für die Vielfalt, Kultur, Kunst in unserer Stadt. Und deswegen bin ich eigentlich sehr zufrieden, wie sich
0: der Tourismus so entwickelt hat. Sehr gut. Das ist doch ein schöner Abschluss. Wir kommen jetzt zu Nice
1: oder Scheiß. Wofür
0: hast du dich entschieden?
1: Ich habe mich für Nice entschieden, natürlich. In den Zeiten, wo so viele schlechte Nachrichten sind, ist es schöner, gute Nachrichten zu verbreiten. Und ich habe mich entschieden für ein... Ganz besonderes äh, Turnier, das Mau Mau Turnier, ich spiele leidenschaftlich gerne Mau Mau und am 30.11. ist ein äh, Mau Mau Turnier vom Mensch Hamburg organisiert und wir sammeln da wieder Spenden für bedürftige Hamburger und Hamburger, die sich dann an uns wenden und wir veranstalten dieses äh, Mau Mau Turnier am 30. November und das ist äh, wirklich total witzig und äh, wer gerne Mau Mau spielt, kann sich gerne auch bei uns melden, bei
0: Mensch Hamburg. Da du ja das Kamelrennderby derby in diesem Jahr gewonnen hast, bist du weiterhin ehrgeizig und zinkst die Karten oder bist du gelassen, weil ein Pokal reicht dir? Ich bin gelassen, ich habe das
1: Kamelrennderby derby dieses Jahr bereits gewonnen, deswegen also bin ich total gelassen und gönne anderen den
0: Sieg beim Mau turnier Ach, das ist so schön. Lieber Arne, ich wünsche dir eine gute Zeit. Wir sehen uns beim Mau, -Mau masters in der Spielbank in Hamburg am 30.11. Wer mag, äh, meldet sich gerne beim Verein und kann mitspielen. In diesem Sinne sage ich Ahoi, lieber Arne. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.